1: Fíjate que algo que nos pasa como seres humanos Es que a veces nos quedamos En el pasado Y entonces, o estamos o Bueno, quedarse en el pasado es sufrir De depresión y quedarse en el, en el futuro O haber mucho en el futuro es ansiedad Entonces, creo que una De las cosas que tenemos que aprender En este caso es vivir el momento Presente, o sea, qué es lo que te está sucediendo Ahorita, no estamos hablando De las pruebas de hace 15 años que ya nadie Se acuerda más que tú eh, y no estamos hablando de lo que te va a pasar de aquí a 10 años Porque quién sabe si te pasa de aquí a 10 años O sea, sí es bueno planificar Pero también es bueno enfocarse como en lo que está sucediendo en este momento
0: Carlos y Gabriela y bienvenidos al episodio número 5 de la primera temporada de Bambú Podcast. El tema hoy se suma a las diferentes discusiones que hemos tenido hasta ahora, donde junto a nuestros invitados hemos hablado sobre psicología, hábitos, meditación y cultura wellness. Como siempre les recordamos que cada martes subiremos un episodio nuevo que podrán escuchar en Spotify, Amazon Music, Deezer y Google Podcast. Y si les gustan nuestros contenidos, por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio de diálogo, de reflexión. Hoy en El Viaje del Héroe, Experiencia Migrante, nos acompaña Belén Cisneros. Ella es una gran amiga de la casa y ella, igual que nosotros, es migrante, es licenciada en comunicación, ha actuado, escrito, ha hecho mil cosas y además ha dirigido diversas obras de teatro. Su interés profesional, sus gustos profesionales, se enfocan en el estudio de la expresión audiovisual y los procesos creativos en el storytelling en múltiples plataformas. Su serie favorita, South Park, y ha visto todas las películas de Disney Con ustedes, mi gran amiga Belén Cisneros, bienvenida
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias Carlos, muchas gracias Gabriela por invitarme eh, Bienvenidos a todos los que están escuchándonos desde casita Y qué bueno que están al pendiente aquí de lo que tenemos en Bambú Podcast
0: Hola Belén, muchas gracias por, por ese saludo y por estar hoy aquí con nosotros y bueno, para empezar, algo interesante que Carlos aprendió de ti y ahora yo, de Carlos, es una estructura que tienden a seguir algunas historias o algunas películas que se llama El viaje del héroe. El escritor Joseph Campbell, que se dedicó a estudiar mitos alrededor del mundo, definió una serie de 12 momentos en los cuales un personaje va alcanzando cierto nivel de experiencia y de madurez a lo largo de la vida. ¿Tienes alguna referencia de cine o alguna serie que ejemplifique o, o explique mejor este viaje del
1: Claro que sí, eh, en su mayoría la, bueno, todas las películas tienen una estructura muy específica eh, hay muchas películas que utilizan precisamente el modelo de Campbell para poder desarrollar su, su narrativa, eh, hay también otras películas que manejan eh, no necesariamente la de Campbell, sino una variación pero en general, eh, el viaje de Campbell ha sido muy utilizado principalmente por las películas que tienen que ver con héroes que hacen alguna, eh, alguna peripecia y que justamente llegan a un fin en específico. Entonces te puedo mencionar, por ejemplo, a Harry Potter, Star Wars, eh, no sé, los Juegos del Hambre, etc. Spider-Man Into the Spider-Verse y una que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero que también refleja el viaje del héroe, que es precisamente The Green Book.
2: Ok, ¿y cuáles son esas etapas de, del viaje del héroe? O sea, ¿cu ¿cuáles son como esta esta narrativa, esa, esa, esa parte de, que explica Campbell.
1: Bueno, Campbell maneja dos tipos de mundos. En el primero, maneja tal cual el mundo ordinario y también maneja un mundo especial, donde justamente es donde se desarrolla la mayoría de la historia y es donde podemos ver como esta curva de aprendizaje. Entonces, comenzamos con el héroe. En este caso, no sé, quisiéramos agregar a lo mejor un ejemplo, eh, no sé, Harry Potter... Y entonces en el caso de Harry Potter Pues Harry está en un mundo ordinario Donde vive con sus tíos eh, Vive como este en esta, en esta zona de Private Drive Y entonces él está inmerso en un mundo ordinario o sea, Él vive, come, hace cosas Vive debajo de un armario eh, Y eso eh, le genera como cierta eh, pues, estabilidad De alguna manera porque es el mundo que conoce ¿no? Entonces posteriormente eh, a él le llega Por así decirlo, una llamada a la aventura Que es cuando empiezan a llegar las lechuzas y es como de, oye, ¿pero qué está sucediendo? ¿Por qué me están llegando específicamente a mí cartas de un mundo que, que jamás he escuchado? O sea, nadie me conoce, soy un huérfano, ¿no? Y entonces hay como un cierto rechazo eh, por parte de él o por parte de sus mismos tíos de no querer involucrarse con el con el mundo, ¿no? No querer involucrarse con esta cosa que, que tiene que ver con ellos eh, pues muy, muy eh, íntimamente pues porque su, su, su tía, o bueno, su, su hermana en este caso, este pues fue eh, bruja entonces ellos no querían ninguna relación con esa gente loca, ¿no? Eh, y bueno, posteriormente cuando acepta la invitación, eh, pues lo, lo eh, se encuentra principalmente con muchos personajes que lo van guiando a través de este mundo, se encuentra con un personaje principalmente que se llama el mentor, que en este caso, en el caso de Harry Potter, en específico, cualquiera pensaría que es Dumbledore, pero en realidad el mentor de Harry Potter es Hermione, porque Hermione tiene la función de explicarnos a nosotros como espectadores y a Harry mismo eh, cómo funcionan las reglas del mundo eh, especial, ¿no? cómo está funcionando todo esto que tiene que cumplir, qué, qué cosas son los exámenes, quiénes son las personas que se están involucrando, ya te sé. ¿no? Y le sirve tanto a él como a nosotros como para comprender qué es lo que sucede. Una vez que ya llega el mentor, o llega esta figura del mentor, pues hay una travesía a través de esto que llamamos como el umbral, ¿no? Esta es la parte en donde él entra al mundo especial y se empieza a involucrar de lleno lo que hay alrededor, ¿no? Y una travesía, eh, se encuentra con los primeros guardianes, que serían como los primeros enfrentamientos eh, hacia la fuerza oscura que lo está eh, intentando dominar, y entonces eh, tiene como estos pequeños enfrentamientos pequeñitos de, 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 de estar como planteando eh, ¿qué, qué es lo que le espera, vaya. Entonces, a partir de que ya esté inmerso en el mundo especial, puede encontrar aliados, enemigos, pruebas que de alguna manera lo estén... Eh, pues esté este calculando él cómo está generando las, las habilidades que está creando o que le están enseñando y a partir de eso Campbell menciona un proceso bastante eh, oscuro de transformación. En este caso sería algo que se llama el internamiento a la cueva o a la caverna más oscura o más profunda que precisamente es donde él se tiene que enfrentar a sí mismo y a las pruebas que le están este generando para poder comprobar si realmente él es digno de estas habilidades que está aprendiendo. Él no se cree el elegido, él no sabe por qué todo el mundo lo conoce, sabe que es el niño que vivió, pero él no sabe ni qué, o sea, nunca le revelaron esa parte de, de su historia, ¿no? Entonces, justo a partir de eso, hay un proceso en el que Campbell menciona que se llama la odisea, muerte y resurrección, que es precisamente... Todo este conjunto o cúmulo de habilidades, de estrategias, de conocimientos que, que, que pone a prueba este, si realmente él es el elegido, si realmente él es el que va a poder transformar el mundo mágico y a lograr un equilibrio, ¿no? Y bueno, a final de cuentas hay una recompensa, hay algo que se conoce como el elixir del conocimiento, que básicamente es... Eh, ¿qué, ¿qué de todo esto que aprendí es, es algo nuevo que me está sirviendo que estoy yo utilizando para poder hacer el bien o no sé, el mal en determinado momento y si estoy eh, siendo capaz de poder conservar el poder que, que me ha sido otorgado ¿no? Eh, luego hay un regreso con una persecución, está la, el, la gran lucha final que es precisamente cuando él, bueno en la primera se enfrenta a este eh, Quirrell que es el maestro que tiene a Voldemort en la cabeza eh, y posteriormente se va enfrentando a cada uno de los, de los enemigos que le están saliendo en cada una de las películas, o bueno, en este caso de los libros, eh, y bueno, hay precisamente una nueva resurrección, ahí eh, se define si realmente él es digno de llevar este estandarte del elegido, si es digno de poder eh, ser conocido o identificado como el salvador, y justo en la última película, digo, no quiero hacer spoilers, pero justo en la última película, él decide romper la varita de Sauco porque él decide que es lo correcto para todo el mundo mágico. Nadie merece tener tanto poder. Entonces, al final, él tiene un retorno con el elixir del conocimiento. Él ya no es el mismo que, que, que salió de Private Drive. Regresa siendo eh, un adulto responsable, se convierte en Auror y, pues, a fin de cuentas, envía otra vez nuevamente a sus, a sus hijos de este a, a, a Howard, ¿no? Y empieza otra vez el ciclo, pero básicamente es la forma en que está criando a esos niños para que sean mucho más, eh, bueno, mejores ciudadanos de lo que él fue en un principio eh, con el mundo mágico, ¿no? Entonces es la responsabilidad que tiene el héroe de salir de su casa y regresar no siendo la misma persona, sino transformándose. Y por eso se llama el camino del héroe.
2: Yo, yo, fui anotando, yo fui anotando algunas de las partes que, que mencionabas del, del viaje al del héroe el, bueno, la llamada la aventura el tema del umbral el, el mentor, esta idea de maestro y, y sí, creo que muchas de las grandes trilogías del cine pueden seguir esta, esta línea porque pues es, es, es creo que muy humano porque todos seguimos de cierta manera esa, esa estructura en ciertos momentos de, de nuestra vida eh, está muy interesante y te quería preguntar ¿Cuál, ¿Con cuál de estas, eh, creo que son 10 o 12 etapas más o menos, por lo que entendí, 12? ¿Con cuál de estas 12 etapas te sientes personalmente más identificado?
1: Pero yo creo que a lo largo de mi vida, creo que sí he pasado por muchas de las etapas, al menos por las primeras seis, porque miren, es que es un, un proceso bien interesante el hecho de que tú salgas de un lugar, porque como bien lo mencionabas, eh, somos migrantes, entonces yo salí de un lugar, en donde justo sentía que, que ya no cabía Entonces era como Yo sé que hay muchas cosas que explorar ahí afuera Creo que hay mucho más por descubrir Pero pues no sabía cómo lograrlo no Entonces eh, me sentí incapaz Me sentía como que O sea, sí estaba presente el llamado a la aventura Pero yo no sentía que era como mío Hasta que hubo una situación en la que dije Ya, basta Me obligó a completamente Borrón y cuenta nueva Quiero salir de aquí y justo fue eso, ¿no? Eh, me he encontrado no solamente con un mentor, sino con varias personas que han sido eh, en su momento como de mucha utilidad en el sentido de, de, de aprender de ellos y aprender con ellos. Eh, y creo que sí me ha tocado como un proceso de, de madurez a través de, de cada una de las etapas. Y creo que es la, la ventaja, ¿no? Tú ya no regresas al, al lugar que, de donde saliste siendo la misma persona. Entonces, tienes como este conocimiento, estas habilidades y pues sí te han pasado, bueno, a mí en lo personal Me han pasado muchísimas pruebas eh, Que tienen que ver con la situación económica Con la situación social, cuestiones de discriminación Cuestiones de este pues de inseguridad No solamente de, de, de la persona, sino de, del entorno Entonces creo que, creo que todavía llegas a un punto En el que no necesariamente eh, Te conformas con un, un solo paso O sea, no, no es como de, ah, sí, ya llegué a este paso y ya creo que me puedo regresar a mi casa. No, si no es como de ir constantemente eh, buscando como nuevas oportunidades, constantemente haciendo eh, o adquiriendo nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Y creo que eso es lo interesante de participar en esta onda que, que se llama el mundo especial, porque justo tú lo haces especial, ¿no? O sea, a lo mejor no, no me fui a una escuela de brujas o una escuela, este no sé, a una galaxia muy lejana, pero sí salí de mi zona de confort, ¿no? y eso eso es arriesgado y es peligroso si no lo sabes eh, solventar, o sea, si no lo sabes establecer tú como como una meta o como con ir a algo consciente, ¿no? entonces es pues así muchachos. ¿Cómo?
0: <risa> eh, este concepto del, del viaje del héroe eh, lo lo explicaste con el ejemplo de Harry Potter y me atrevería a decir que también de alguna manera con la experiencia personal que acabas de contar y esto es posible gracias al arco narrativo. De nuevo, me atrevo a decir que lo tuyo también es un arco narrativo. <ríe> eh, pero entonces, ¿nos podrías contar exactamente qué es el arco narrativo y crees que las personas, los humanos reales, <ríe> desarrollamos un arco narrativo a lo largo de nuestras vidas?
1: Pues mira, el arco narrativo es la transformación de tu historia. Entonces, yo me atrevo a decir que sí, que todos tenemos esta posibilidad... Eh, independientemente de, de la situación social, económica o política En que vivas en tu contexto Siempre va a haber algo que contar O sea, si sea un chisme de Ay, fíjate que me habló fulanito, sultanito Eso eso tiene que ver con un arco narrativo Porque justamente es una transformación A lo mejor tú después de haber sucedido O bueno, de haber, después de haber tenido como esta plática con esa persona Ya tienes un conocimiento nuevo O ya supiste lidiar de alguna manera nueva con esta, con esta situación Entonces todo lo que nosotros aprendemos eh, en nuestra vida tiene que ver con esta transformación. Entonces, cada uno de los pasos que nosotros aprendemos, casi es como si hicieras una lista, ¿no? El check es que ya puedes aprender a desarrollar o puedes aprender a, a, este, a tener este tipo de, de, de conocimiento, de habilidad para solventar una tarea diaria o este una, una tarea que tenga que ver con tu desarrollo personal y profesional. Entonces, creo que... Eh, pues sí, hay como muchas experiencias que, bueno, si hiciera mi libro de experiencias sería como un un, este, un, un hit, un, un este bestseller, porque justo todo lo que yo hago o todo lo que yo trato de aplicar es para eh, pre, bueno, aprender a, a desarrollar nuevas habilidades. Entonces te puedo decir que me he subido desde un escenario que me ha ayudado muchísimo a dar clase hasta, eh, pues no sé, Aprender a animar que me ha ayudado precisamente a generar materiales y, y todas las cosas que tú aprendas o todas las cosas Así sea el hobby más eh, sencillo que sería, no sé, hacer macramé O, o este, hacer figuritas o cosas así de, de papel Te van a ayudar a construir eh, algo en tu habilidad eh, este, social o, o, o de desarrollo personal y, y profesional Entonces todo eso del arco narrativo tiene que ver con cómo tú te transformas a ti mismo
2: y, y lo, lo interesante es que son matices porque son son no solamente como bueno y malo sino que hay diferentes momentos tanto profesional como, la, como personalmente donde eh, es como una línea del tiempo entonces hay momentos de, de, de altas hay momentos de, de bajas y eso es lo que hace interesante el camino sea el que sea y um, y por ejemplo, o sea, tomando la, la, las etapas que, que, que mencionaste y el ejemplo de, de Harry Potter, lo podemos lo que pues muy bien decías, lo podemos relacionar con la experiencia migrante que hemos vivido en los últimos años. Tú eres de, de Chiapas, Chiapas, perdón, cabe, cabe aclarar, es un estado al, al sur de, de México, es muchísimo más tranquilo. Y, y sin tanto caos y, y llevas en México eh, que es otro mundo totalmente diferente otra historia casi el, el mismo tiempo que yo si no estoy mal eh, Gabriela también pues lleva un rato en Alemania lleva algunos años y hemos pasado por, por esa etapas etapa, y el hecho, el hecho es que claro nos salimos de nuestro entorno cercano para salir de nuestra zona de, de confort eh, y pues eso es, es, es lo que nos, nos puede nutrir yo creo que hasta espiritualmente, porque, porque ahí es, es, una introspección, porque pues hay momentos que son bastante complicados y eso, y eso, digamos, si uno lo ve como una línea del tiempo, pues es bastante interesante. Y claro, teniendo en cuenta la figura del mentor, lo que tú decías, el de las etapas y todo eso es muy, es muy llamativo. Eh, yo particularmente me, me identifico en, eh, con la idea del llamado a la aventura, con la etapa. Eh, y te quería preguntar, porque creo que es algo que, que, que sí genera mucho ruido, ¿de qué manera dejar tu casa y tu familia fue para ti un, un llamado a la aventura, a tu entorno cercano? Igual decías que pues, era un entorno eh, familiar, pero tampoco quería lo desconocido. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ya desde una perspectiva más personal.
1: Uh, bueno, es que te puedo decir que en realidad para mí salir de casa, de cualquier lugar, o sea, de, de, de la casa en donde estoy también ahorita, es una aventura, porque no sabes lo que te esperas allá afuera Entonces, así conozcas el entorno tal cual O sea, conozcas todo lo que, lo que rodea Conozcas a la cultura, conozcas a la sociedad Nunca sabes lo que puedes esperar acerca de ellos O sea, siempre va a haber como esta, esta eh, forma de... de... Ay, se me fue la palabra, es este que no conoces, no sabes lo que va a pasar, ¿no? es como... ¿Incertidumbre? Ándale, incertidumbre, gracias. Eh, eh, siempre vas a tener como esta incertidumbre de, de qué es lo que va a suceder, entonces, para mí salir de Chiapas fue también como... Bueno, de alguna manera no fue tan complicado porque yo ya había, había viajado a, a Ciudad de México, viví un tiempo antes, eh, como seis meses antes este, en la ciudad y entonces yo ya sabía el caos que, que tenía que, que enfrentarme, pero... Vivir más tiempo sí fue complicado, o sea, porque en primera desde el lugar a donde, donde vas a llegar, o sea, ¿dónde te vas a quedar? Eh, ¿Qué tipo de transporte vas a utilizar? Bueno, en mi caso fue para estudiar una maestría, entonces también era como de qué tipo de, de compañeros me voy a encontrar o eh, si realmente voy a dar el ancho con, con las materias que me están proporcionando. Entonces yo era alumna de 10 y y de repente llego a un entorno donde veo que todo el mundo también es de dieces, y entonces yo estaba acostumbrada a ser la mejor, y veo que en realidad soy la peor de las mejores, y entonces era como de, ¿qué estoy haciendo aquí? ¡Ah! Entonces ese, ese crecimiento, por eso te digo, los mentores no necesariamente van a ser solamente uno, y tenemos como mucho este estereotipo de que tiene que ser alguien que sabe más que tú, en realidad no es así, el mentor es quien te está ayudando a, este, a, a, a crear como, o, a, o entender las reglas de lo que te está sucediendo en, en tu entorno, o sea, en el nuevo mundo. Entonces, para mí, mis grandes mentores y mis más grandes mentores fueron mis compañeros de maestría, incluido, 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 este, incluido a Carlos, porque justo es la manera en que te relacionas con personas que no son necesariamente... De tu misma forma de pensamiento O sea, el hecho de que en la maestría Tuviéramos estas tres líneas de investigación Que son un poco diferentes Entre sí Pues también fue un, un, un Impulso o una motivación de, de poder aprender de todos y gracias a ellos también aprendí de diseño y aprendí también a programación y aprendí a que no necesariamente necesito estar como inmersa en un solo ámbito de investigación, sino que puedo hacer como varias cosas y relacionarlo a los temas que me interesan, entonces siempre caigo como en lo mismo y, y siempre trato de absorber de todos, entonces por eso te digo, el hecho de simplemente salirte de tu casa, el hecho nada más de salir a la puerta es como una aventura Porque no sabes, no sabes si a lo mejor eh, vas a ver un accidente vial y, y ahí hay uno no sé hay, hay un, una oportunidad de que tú puedas ayudar a la gente O si te vas a encontrar a alguien que este, no veías en mucho tiempo y es como de, ay pues no vayas a trabajar, vámonos por un café Entonces ya es otro tipo de aventura en el sentido de, de que aprendes algo nuevo, ¿no? Entonces, yo trato de hacerlo siempre, eh, incluso hasta con mis alumnos. Cada vez que yo doy o me pongo enfrente de un, de un salón y doy clase, para mí es una aventura, porque no sé con lo que me voy a topar. O sea, puedes identificar y ya puedes saber quiénes son los que siempre participan, pero a lo mejor el tema que, que eh, estás tocando el tema que estás este, relacionando tiene que ver con otro tipo de conocimiento y entonces separan los que no, no participan en clase y te dan otra perspectiva nueva y dices, ah, oye, esto está interesante. Entonces siempre va a haber un proceso de aprendizaje y todo el aprendizaje es una aventura. No sabes qué te va a pasar.
0: Creo que ahí diste exactamente en el punto que estábamos buscando, que es como darse cuenta que todos podemos tener este proceso del viaje del héroe. Y si uno dice viaje del héroe, pues creo que la mayoría de gente piensa mmm, pero yo no soy un héroe lo que decías al principio de Harry Potter mmm, pero yo no estuve en una escuela de magia lo que sea y decir que todo es una aventura o sea que abres la puerta y el mundo está lleno de aventuras pues ya hay o sea tal vez las personas que nos escuchan están pensando como ah, bueno ahorita salgo de mi casa y voy a vivir una aventura el día de hoy <risa> o algo así entonces eh, a mí en lo personal la, la etapa que más me llama la atención es la del regreso porque es el punto supongo que a donde no se pensaba llegar en ese proceso por las mismas dificultades que hay en el camino es, es esa etapa que como lo mencionabas el protagonista o el héroe regresa al lugar de origen donde empieza todo pero pues también ya de nuevo como lo decías eh, con más experiencia más aprendizaje eh, y ya no es igual porque ya pues conoce aspectos de sí mismos que antes ignoraba ¿no? y pues tiene más seguridad quizás en el mundo en sí mismo etcétera eh, entonces eh, creo que el, el héroe vuelve siendo una nueva versión obviamente ¿no? y algo con lo que me puedo identificar es que recuerdo que cuando yo empecé a buscar la forma de estudiar en el extranjero, pues eran muchos los trámites, el proceso, pues era un proceso complicado. Eh, yo nunca tuve como una guía, o sea, no sabía cómo exactamente qué era lo que... guía me refiero como una persona que pudiera seguir, o sea, ver a alguien que estuviera haciendo lo mismo que yo o algo así. Eh, entonces no había como esa claridad de, bueno, el siguiente paso es esto, ahora tengo que hacer esto y esto y esto, no... Y por otro lado pues está la presión familiar, esa presión social de ver, no sé, por ejemplo a todos mis amigos ya haciendo sus vidas, entrando a la universidad, etcétera Y pues mientras tanto yo estaba ahí como mm, ajá. Eh, entonces muchas veces pues yo estaba como frustrada, buscando como un rumbo porque pues también me sentía perdida. Y pues me sentía impotente, lloraba, bueno, <risa> todos esos dramas. Eh, pero desde ahí pues empecé a buscar la forma de salir como de esa incertidumbre. Porque pues, si uno no, no, se queda sin hacer nada, primero pues, no se debería quedar sin hacer nada, pero igualmente la vida va a tomar decisiones que uno no tome. Entonces, eh, desde, desde ese momento he tenido, digamos que, varios regresos donde he tenido la oportunidad de, la oportunidad de pensiones anteriores de mí que eh, no creían que lo que he logrado hasta ahora era posible. Entonces la pregunta acá es cómo crees que las versiones anteriores de nosotros mismos aportan por un lado a nuestro arco narrativo y por otro a las versiones futuras que, que podemos ver de nosotros mismos en el futuro. Obviamente
1: esa pregunta me gusta porque justo es algo que a mí me cuesta en lo personal mucho trabajo y es que te ayuda a tomar decisiones. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo tomar decisiones porque como tengo tantas aristas y como ya mi, mi perspectiva me dice bueno, es que tienes muchas posibilidades me cuesta trabajo solo elegir una. Entonces, usualmente las combino. Si puedo hacer una o tomar una decisión que un camino me lleve a lo mejor a otro y también me lleve a otro, eh, eso le llamamos estrategia y pues a fin de cuentas te está generando este, este conocimiento, estabilidad y es aprovechar mejor tus recursos. Entonces, eh, creo que para eso te funciona el hecho de que tú regreses y digas, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y cómo lo estoy utilizando? Entonces, a partir de eso ya planteas tu, tu propia este, narrativa, o sea, tú eliges hacia dónde quieres dirigirte. Creo que eso es lo más lo más esencial que, que podemos utilizar, de, de precisamente pasar por toda esta peripecia, ¿no? Y lo que tú mencionabas es muy cierto. A veces no tenemos una guía que haya sucedido, que haya pasado por lo mismo que nosotros, porque no todos vamos a pasar por lo mismo. Entonces, creo que la parte interesante es que si alguien te lo hubiera dicho, no hubieras, Podido aprender lo mismo Entonces tienes que vivirlo Y eso suena muy trillado Pero en realidad es, es parte del aprendizaje O sea, si tú, si tú no aprendes O sea, si tú no vives esa, esa situación Pues no vas a comprender exactamente Cómo funciona Por eso siempre como, aviéntense Hagan la aventura, o sea, salgan de su zona De confort y hagan lo que necesitan Hacer para para este justo que ya no les cuente, pues.
2: Sí, y esa es, esa es la. Hay un autor que ahorita no recuerdo el nombre que habla de la paradoja de la elección. que Tenemos tantas posibilidades eh, hoy en día que, que la sola. La, la, no sé, un catálogo de 10 opciones de la vida profesional, lo que sea. Y eso nos abruma porque, como tú bien mencionas, tenemos varias aristas o, o, o tenemos varias opciones más bien. Y, y a veces, pues eso, eso dificulta el proceso de selección de la, de la, de la buena. Entonces, eso, eso es cierto. Por ejemplo, en. en yo yo también me. Ah, bueno, retomando lo, lo de las etapas un poco, eh, hay otra que, que, por lo menos del lado emocional, a mí, a mí me genera impacto. Y es, y es el tema de, de la Prueba Suprema, eh, la que mencionabas hace un rato. Yo la, la vinculo mucho con, con un videojuego, entonces la Prueba Suprema o, 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 la, o la peripecia que mencionabas la Odisea, es como cuando se llega al, al, al último malo, al rival final, de Final Boss, tal cual. Eh, y, y, esa, y esa prueba para mí fue hace unos años, fue hace cuatro, cuatro años más o menos y, y fue con el tema de migración justamente porque, bueno, hicimos la maestría con Belén y, y entonces se termina, yo tenía visa de estudiante eh, y de ahí pues quedé como en un limbo migratorio porque no sabía que, o sea, bueno, tenía que pasar a visa de trabajo, pero pues no había encontrado la opción para, para ir a, a migración y que me dieran la visa de trabajo, entonces no, no lo pude solucionar, fue en parte como un, pues, pues fue decidida un poco de mi parte y, y no, no me enfoqué en sacarlo y bueno, pues estuve un rato así, regresé a Colombia pero obviamente yo regresando a Colombia sabía que había una posibilidad de que regresando pues no me dejaran entrar y, y eso finalmente fue lo que pasó, pues llego aquí a Ciudad de México, me dicen pues o sea, no tienes papeles eh, pues ya tenía como, como antes un tiempo que no había regularizado mi situación y me regresan a Bogotá y me regresan a Bogotá y pues ahí la vida o todo lo que tenía pensado para la siguiente semana se me derrumba totalmente eh, porque pues toda mi vida está aquí en Ciudad de México, entonces pues fue, fue horrible, o sea, fue, fue horrible porque, porque por un lado, digamos, en cuestión migratoria los trámites burocráticos son tardadísimos, la información no es muy clara, eh, inclusive hasta me dio un ataque de ansiedad porque no sabía qué hacer, no, no sabía qué hacer, eh, pero ahí entendí muy bien lo que tú dijiste, uno, uno, tal vez si yo hubiera encontrado una persona que me hubiera hecho el camino más fácil, no hubiera aprendido tanto. Porque en ese momento, eh, coincidencialmente, Gabriela también en ese momento estaba en Colombia y entonces compartí con ella, compartí con mi papá, que no compartía, hacía mucho tiempo, compartí con mi familia, con mis amigos, o sea, yo hacía mucho tiempo, no pasé como un mes y medio en Colombia mientras mientras regresaba, mientras solucionaba toda mi situación. Y, y eso o sea esa fue como la gran prueba que claro pues fue muy impactante porque pues de, de regreso yo recuerdo cuando cuando ya iban el avión de regreso para Bogotá yo lloré casi todo el recorrido o sea casi todo el vuelo lo, lo lloré porque pues sí es una pues, sí es dramático pero pero otra vez o sea uno tiene que eh, pasar por la etapa de la gran prueba y si pierde la prueba pues hay que replantear todo otra vez y es difícil o sea es es complicado eh, pero, pero finalmente esas con la etapa que yo me identifico. Siento que uno a veces se, se, se identifica con las cosas más, más sensibles o más, más, sí, más sensibles. Y, pero esas curiosamente son las que en el viaje del héroe, ya de, de, conectándolo con lo de Campbell, pues nos lleva como a una, a una, a un, ese fue como un punto en el arco narrativo bajo. Pero que, que de ahí ha ido subiendo, recuperando y, y, y se ha ido nutriendo mucho más. Pero uno de entrada pues cree como no, pues solamente es como complicado ya. Pero esa fue la prueba suprema y sin alargarme tanto porque ya conté mucho de la historia. Pero, pero esa, es, esa es la idea. Yo me siento muy identificado con, con ese camino y yo creo que todos, si, si no se sé, siento que cuando uno le, le pone nombre a las cosas, o sea, como a las etapas o a las experiencias que uno vive, uno las interpreta mejor y no puede obtener mejores resultados. Creo que eso puede funcionar de cierta manera. Así eh, uh, y ya ese era el comentario que quería hacer sobre sobre esa parte.
1: Y es que justo lo justo lo mencionaba tu hermana. O sea, ella, ella haya hecho como este viaje muchas veces y no, no es, es es algo bien interesante porque a lo mejor la la el final boss de tu primer nivel, por así decirlo no va a ser el mismo que en el segundo y entonces cada vez que tú vas regresando a estas nuevas pruebas, cada vez que tú vas haciendo otra vez la peripecia, otra vez la odisea, pues vas aprendiendo muchos más, muchas más cosas. O sea, y es la, el proceso de madurar, o sea, a fin de cuentas tú llegas a un punto en el que dices, a mí ya no me cuentan nada, ya es como esos papás, bueno, esos memes de los papás que dicen, bueno, mi hijo piensa que yo soy tonto y que no lo tuve en mi infancia Y es como de no, querido O sea, yo hacía las fiestas Más padres del mundo Entonces, eh, es ese proceso, ¿no? La, la forma en que tú estás generando Este conocimiento Adquiriendo nuevas habilidades eh, Teniendo en cuenta, conociendo nuevos mentores Cada vez va acrecentando mucho más eh, La forma en que estás eh, Pues Creciendo, haciendo crecer tus habilidades y conocimientos Y eso es lo bonito de la vida, ¿no? El hecho de estar constantemente aprendiendo, echando a perder, volver a aprender. Ya.
2: Sí, 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 es, es muy cierto.
0: Hay algo también que me gusta, que, que me parece muy chévere de conocer el concepto del viaje del héroe, y es que de alguna manera uno puede empezar a romantizar su vida, pero no ser positivo en exceso, sino simplemente que el hecho de saber que existen estas etapas, uno puede preguntarse cómo bueno en este momento estoy en esta o esta etapa por ejemplo en este momento estoy teniendo muchos conflictos quizás esta es mi prueba suprema pero ya sabiendo eso uno tiene claro que va a llegar un momento donde ya no va a haber más prueba suprema y quizás uno va a regresar y va a poder eh, pararse y mirar atrás y decir bueno eso ya pasó pero ahora empieza de nuevo porque pues es un ciclo no, no es que solo vayan a haber 12 pruebas no. Eh, entonces es, es como pensar en que todos podemos pasar por eso muchas veces o una vez o lo que sea, pero ya tener eso en la mente, pues nos hace ver la vida de otra manera. como no estar como ay este este problema nunca se va a resolver. Puede que no, pero puede que sí <ríe> y puede que llegue el regreso en algún momento. ¿no? Eso es también lo, lo, lo bonito.
1: Es que fíjate que algo que nos pasa como seres humanos es que a veces nos quedamos en el pasado. Y entonces, o estamos, o bueno, eh, quedarse en el pasado es sufrir de depresión y quedarse en el, en el futuro, o prever mucho en el futuro es ansiedad. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que aprender en este caso es vivir el momento presente, o sea, ¿qué es lo que te está sucediendo ahorita? No estamos hablando de las pruebas de hace 15 años que ya nadie se acuerda más que tú, eh, y no estamos hablando de lo que te va a pasar de aquí a 10 años, porque quién sabe si te pasa de aquí a 10 años. O sea, sí es bueno planificar, pero también es bueno enfocarse como en lo que está sucediendo en este momento. Y en, en el sentido, o sea, en esa parte muy específica de los problemas, es que no, es que tengo muchos problemas económicos o tengo muchos problemas de, de salud o etc. O sea, hay que saber que las cosas no son permanentes. Y siempre, digo, todo, todo tiene una solución, por ahí decían menos la muerte, eh, pero tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar si en determinado momento hoy me sucede algo muy malo pues bueno, voy a encontrar la manera En que apoyándome en todo lo que sé Y en todas las habilidades que tengo Pueda solventarlo Y digo, se escucha y se dice muy, muy fácil eh, Y es un proceso bastante complicado Pero es algo que vale la pena Vivirlo, o sea, que vale la pena Enfrentarse a, a todas estas Situaciones complicadas Porque a fin de cuentas es la forma en que tú puedes prepararte Para nuevos, nuevos retos O nuevas, este, nuevas situaciones ¿No?
2: Sí, sí, el... el... Yo había mencionado en uno de los episodios anteriores que sufría de enojo y recuerdo que eh, una maestra budista en alguna clase dijo que, que cuando uno está en ese, en ese mood, en esa actitud... Eh, si, si uno se muriera en este momento te gustaría llevarte ese sentimiento como lo último que viviste y claro, pues ahí uno ya toma perspectiva y dice, no, pues hay, hay cosas que claro que sí se dicen muy fáciles, pero la práctica pues es, es lo difícil y, y sí, sí, son, son como cositas que creo que, que en el camino le van ayudando a uno, y, y sobre todo siendo críticos porque es que eso tiende a caer en, en un cierto romanticismo, como decía Gabriela, eh, en cierta superficialidad que también lo hablábamos antes eh, y ese no es, no es el punto entonces por eso una herramienta como la de Campbell es, es muy interesante y, y bueno, para, para ir concluyendo para, para finalizar Queremos mencionar que, como siempre, nosotros como Bambu Podcast consideramos importante que todo lo que hagamos tenga un aporte positivo y por eso, para terminar, le hacemos a todos nuestros invitados, incluyendo a ti, la siguiente pregunta que es ¿qué impacto te gustaría dejar en tu entorno con tu profesión y lo que haces a diario?
1: Ay, Es una muy buena pregunta. Fíjate que de repente también me cuestiono qué tan buena maestra soy porque a veces no solamente me dedico... Eh, a, a, a darles conocimiento Sino también a, a darles habilidades de vida ¿no? Entonces, por ejemplo Hoy que tenía una clase de comunicación corporativa eh, Me puse a hablarles de cómo Cómo harían una carta de despido Cómo despedirían Despedirían, despedirían a una persona Que está trabajando en su organización Pero eh, El giro de tuerca de esta, de esta práctica Era que eh, se enfocaran a que lo hicieran como si tuvieran que cortar con una persona. O sea, ¿cómo lo harían de eh, si tuvieran que cortar con una persona? Pero en vez de, de cortar con ella, están hablando de despido. Entonces creo que de alguna manera como que tocó unas fibras muy sensibles en ellos. Eh, estuvimos bromeando, estuvimos platicando, estuvimos debatiendo. Fue una clase muy amena. Y a veces siento como que, bueno, no me pagan por hacer eso. En realidad a mí me pagan por... Proporcionarles herramientas Muy, eh, sobre todo por el giro De la escuela, es como muy, muy Gerenciales, ¿no? Pero yo sentí que en ese momento Ellos se desahogaron un poco eh, a, Lograron Aprovechar esta, esta dinámica Para poder eh, pues Darle un poco más de importancia A la comunicación, seleccionaron muy bien Sus palabras, seleccionaron muy bien eh, sus, sus rubros, y creo que eso es Lo que me deja a mí con el buen sabor De boca, el saber que si en algún momento me los llego a topar Cuando ellos ya sean eh, gerentes O sean este, dueños De sus propios negocios, pues van a saber Tratar con dignidad a su, a su personal Entonces creo que esa es una de las cosas Más importantes que me deja a mí El ser docente O sea, a la, a la vez que estoy aprendiendo con ellos También estoy ayudándoles a conocer Aspectos que no necesariamente Se los tiene que proporcionar la escuela Pero que son parte de sus habilidades Sociales y habilidades este, De desarrollo humano entonces creo que es una de las cosas que, que a mí me gusta mucho de, de, de ser docente y es una de las cosas que, que si me muero mañana sería como que ay, que me recuerden por eso. Así, es que la maestra era tan buena.
0: Bueno, Helen, muchas gracias por esa respuesta tan bonita <risa> y por tu disposición para este episodio de, de Bambú Podcast y por esta charla tan tan amena, tan agradable. Gracias por aportar tanto a la discusión y hasta una próxima oportunidad.
1: Ah, muchas gracias ¿no? a ustedes por invitarme. Qué amables por, por considerarme Y pues ya saben que estoy siempre a disposición De Bamboo Podcast porque me encanta Su proyecto, me encantan Los productos y me encanta Compartir con ustedes todo lo que se pueda
2: Muchas gracias Belén eh, Y ya que nos Acercamos al final de esta primera temporada De Bamboo Podcast, queremos agradecerles A todos ustedes por escucharnos Aquí eh, en cada uno de los episodios y bueno en el próximo y último episodio de esta temporada nos acompañará fernán Castillo con quien estaremos discutiendo sobre emprendimiento y finanzas eh, recuerden que nos pueden escuchar eh, a través de las diferentes plataformas de podcast pueden escuchar cada uno de los episodios anteriores ahí también y no olviden seguirnos en nuestra página web y también en Instagram, hasta pronto